0: P&G Professional s'associe aux médias de référence des professionnels de la gastronomie pour vous proposer, à table avec, le podcast du magazine Le Chef. P&G Professional offre aux restaurateurs des solutions de nettoyage sûres, simples et efficaces pour répondre à leurs exigences les plus élevées. Avec une performance inégalable, Fairy Professional permet un gain de temps pour votre personnel et contribue à l'expérience client. Bonne écoute À table avec... Avec le podcast du magazine Le Chef. Rares sont les femmes chefs, à la fois auréolées d'étoiles et du titre de meilleur ouvrier de France. Virginie Basselot est de celle-là. Depuis 2018, elle donne un nouveau souffle aux cuisines du Negresco, l'hôtel mythique de Nice. Avant d'arriver sur la Riviera, Virginie avait navigué entre sa Normandie natale, de grandes maisons parisiennes et une expérience en Suisse. Dans cet épisode datable avec, le podcast du magazine Le Chef, elle revient sur sa trajectoire et sur les mentors qui ont compté dans son parcours. Elle retrace pour nous l'épopée du mof, dont elle a compris une fois le Graal obtenu, qu'il y avait bien un avant et un après dans la vie d'un chef. Retrouvons Virginie Baselot au micro d'Anne Luzin à Nice, où la chef a posé ses valises et où elle déploie progressivement ses nouvelles racines méditerranéennes. Bonjour Virginie, on est très content aujourd'hui de,
1: de te retrouver dans ce podcast, euh, on est tout droit devant la mer à Nice, dans le Negresco et dans ce salon historique Versailles, euh, merci de nous recevoir.
2: Ah bonjour Anne, moi je suis ravie de, de te recevoir ici dans ce, cette belle maison.
1: On va repartir un petit peu... Loin dans ton histoire, je suis très contente en tout cas de recevoir une femme. Il y a peu de femmes, je le dis souvent, mais c'est une réalité. Dans la haute gastronomie, elles sont peu nombreuses. Et pour nous aussi, c'est important de, de les mettre en valeur, pas simplement parce que je suis une femme, mais aussi parce que la gastronomie a besoin de femmes. Donc merci à double titre. On va partir en Normandie, si tu le veux bien. Je crois que c'est le cœur des racines de Virginie.
2: Voilà, alors c'est vrai que moi, je suis originaire de Deauville. Euh, donc euh, j'ai fait mon apprentissage euh, au Cyrose et au Casino de Deauville pendant 4 ans. Puis après, euh, je suis partie pour la capitale. Tes deux parents sont normands Oui, tout à fait. Ils, ils faisaient quoi Alors euh, mes parents étaient restaurateurs hein, jusqu'à l'âge de 4, 4 ans, oui. Et après, euh, ils ont vendu leur affaire. Euh, papa a continué un petit peu en cuisine et puis après, il s'est tourné vers l'agriculture. D'accord. Et puis, euh, maman a arrêté. Euh, donc, tu n'as
1: pas baigné-baigné dans les cuisines, mais
2: c'était quand non, même présent. Non, mais on avait quand même cette euh, cette culture de recevoir. D'accord. Mes parents adoraient recevoir à la maison, donc il y avait toujours du monde, euh, toujours des repas à faire, et puis cette euh, cette notion de partage.
1: Et pourquoi, quand on est normande et qu'on a fait son apprentissage en Normandie, il faut aller à la capitale où on a envie d'y aller C'est quoi le...
2: Bah pour mon père, c'était euh, un passage obligatoire. Et puis, j'ai eu une opportunité, euh, on propose une place à l'hôtel de Crillon. J'avais fait deux ans d'apprentissage euh, à Deauville. Et euh, il se trouve que le cousin du chef euh, était sous-chef au, au Crillon. Euh, c'était euh, Jean-Luc Lefrançois. Et du coup, il cherchait du monde et il me proposait. Et tu place de la Concorde oui, magnifique. Ouais, j'ai un souvenir enfant <rire> de, de sortir du métro avec les arcades et ce dôme qui brille. Et ça, quand t'es enfant, tu arrives de Deauville, c'est tous les matins, t'es ébahie et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai la chance d'être d'être ici quoi. Et tu es rentrée comment en, au criant, tu es rentrée à quel poste Alors j'étais commis, je suis restée euh, un an et demi euh, et après euh, je suis allée euh, au Grand Véfour à Guy Martin.
1: Autre belle maison.
2: Autre belle maison qui, à l'époque... Euh, moi, je suis rentrée. Deux mois après, on avait trois étoiles Michelin. Donc, on parlait déjà beaucoup de cette maison. Et, euh, et ça me donnait envie parce que, euh, pareil, il y a un lieu mythique. On rentre dans cette salle chargée d'histoire, euh, avec tous ses fauteuils et, et, ses, et ses personnalités. Mmh. Et, et moi, j'aime bien ces endroits où où il y a quelque chose, où on sent qu'il y a une histoire derrière. Euh, et c'est particulier.
1: C'est bien euh... parce que finalement, on va revenir sur cette boucle. Tu aimes bien les deux <rire> chargés d'histoire, on y <rire> aujourd est aujourd'hui. Finalement, c'est peut-être le fil rouge. Euh, donc Guy Martin, ça, tu as, tu as eu occupé aussi quelle place, toi, chez Guy Martin
2: après le... Alors, chez Guy Martin, je suis arrivée comme commis. Puis, euh, je suis restée trois ans et je suis sortie chez Guy Martin, chef de parti
1: Et c'est des maisons, alors que ce soit le crayon ou Guy Martin Évidemment assez masculine, euh, c'était un univers dans lequel tu te sentais bien, c'était facile, parce que quand tu es jeune, tu arrives de Normandie, des barques Paris comme ça dans des grandes maisons, j'imagine des grandes brigades, plutôt masculines. Oui, moi ça m'a
2: jamais vraiment perturbée, euh... bon, déjà quand je suis apprentie, euh, enfin, il y avait déjà pas mal de femmes moi, quand je suis apprentie finalement, ouais. pas sur mes deux premières années, mais les deux suivantes au Casino d'Ovi, il y avait pas mal de femmes en cuisine. Bon, beaucoup moins quand je suis arrivée au Crayon. <rire> ouais. Mais euh, non, j'ai toujours été très proche de mon père. Donc, c'est vrai que le milieu masculin, ça ne me perturbait pas. Puis, je ne me suis jamais posé la question, en fait. Je travaillais comme tout le monde. Alors, effectivement, euh, on te regarde un peu plus. Oui. Mais ce n'est pas plus mal parce que comme ça, tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait. <rire> ouais. enfin, je, je trouve que c'est positif, finalement.
1: Et ensuite, on fait encore une belle maison parce on aime bien les belles maisons.
2: Oui. Et on alors, va euh, au Bristol. Je, euh, le Bristol. Le Bristol, parce que pareil, euh, ils ont on parlait beaucoup à l'époque. Hein. Euh, avec Eric Fréchon, qui était normand aussi. Tu provoques le, le Bristol ou Oui, je vraiment y D'accord. C'était vraiment... Euh... Je voulais vraiment y aller. Euh... Pas facile de rentrer au début. <rire> c'est une super aventure à Bristol, puisque j'y suis restée 9 ans.
1: 9 ans, c'est long. On va revenir sur, sur ces 9 ans, parce que je pense que ça forge aussi une personnalité et, Bien sûr, hein, et une façon de travailler. Quand tu dis que tu voulais aller au Bristol, il y avait une
2: raison particulière
1: Alors oui, Eric Fréchon énormément. Normand.
2: Déjà, je voulais retourner euh, dans un palace, mais je connaissais euh, quelqu'un qui connaissait Eric Fréchon. D'accord. Donc, euh, comme je voyais que c'était compliqué... Euh... En envoyant simplement mon CV, j'ai fait appel à cette personne pour... L'appel à un ami. Voilà, appel à un ami pour, <rire> voilà, <appel> à mamie <rire> pour donner un petit coup de pouce.
1: Qu'est-ce qu'on apprend euh, au sein d'une brigade comme ça, dans un gros palace, avec une volonté d'atteindre effectivement l'excellence, comme tu viens de le dire, c'est...
2: Alors moi, j'ai appris la rigueur, la rigueur, la régularité. Euh, aller vers l'excellence, l'évolution aussi euh, du métier, puisqu'on était toujours... Euh, euh, à l'écoute, à regarder les nouvelles techniques, euh, à toujours aller plus loin. Donc, euh, c'était très intéressant et le fait de travailler aussi, euh, bah pour le coup, avec une grosse brigade, oui. puisqu'on était quand même cinq sous chef, donc euh, tu réfléchis déjà un peu plus à cinq. Oui. Tu vois, c'est plus d'émulation et euh, c'était très intéressant. Et euh, c'est vrai que moi, neuf ans, je les ai pas vu passer. 9 ans, c'est rare aujourd'hui que les chefs restent aussi longtemps oui, dans les oui. maisons.
1: Et l'évolution en 9 ans, c'est quoi Tu t'es rentrée quoi Alors moi,
2: je suis rentrée chef de partie euh, au garde-manger, j'ai fait toutes les parties et puis après, Eric Fréchon m'a proposé d'être sous-chef et j'ai monté les, les échelons sous-chef jusqu'à euh, 2009 euh, où il me propose d'être euh, responsable des piqûres. Donc J'étais responsable des piqûres, euh, pendant euh, 3 ans. Et là, c'est... C'est le poids sur les épaules ou c'est la reconnaissance euh,
1: incroyable C'est les deux euh,
2: bah, Un mélange des deux parce que euh, le week-end, quand t'es tout seul euh, et qu'il y a trois étoiles, bon, c'est pas tous les jours, euh, mais ça, ça, ça apprend aussi à gérer et, et c'est très important de le faire. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus, comment dire, euh, difficile quand on est sous chef que d'être chef, finalement. Pourquoi Parce qu'on... Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai vraiment. Euh, je pouvais pas décevoir euh, Eric Fréchon, en fait, que je sois toujours euh, au top, quoi. Et c'était une super expérience. Ah oui, pour moi, oui, ça m'a pris énormément de choses. Et pourquoi on en part Eh ben, on en part parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, euh, soit je pars, soit je reste toute ma vie. C'est un petit peu. Euh, entre guillemets, une prison dorée parce que j'étais vraiment très bien à cette maison, accompagnée de personnes que j'apprécie euh, énormément. Euh, et puis euh, voilà, à un moment donné, je me suis dit bon, je, je passe euh, le concours du meilleur ouvrier de France une première fois. Puis ensuite, moi, je voulais m'installer au début. D'accord. Et puis Eric Fréchon me dit, euh, écoute, euh, t'installer, c'est pas forcément le bon moment en ce moment. Et puis il me dit, euh, tu pourras pas faire ce que tu as toujours fait dans les palaces, tu n'auras jamais les moyens et, et, et tout ce qui va autour pour faire ce que tu aimes. Euh, mon père n'était pas trop chaud non plus. Donc, euh, je me suis donné un an de réflexion en me disant, bah, je me laisse un an pour trouver soit une belle place de chef, sinon je m'installe. Et puis, j'ai trouvé... Euh, j'ai poussé une porte <rire> que tu connais. <rire> C'est un bel endroit
1: aussi, on va y revenir. Mais avant ça, tu dis que tu as passé une première fois le MOF.
2: Oui, en 2011.
1: C'était... Euh... Pourquoi Raconte-nous un peu ce, ce Alors moi, j'ai passé euh... le
2: mof, pour, déjà pour moi personnellement, et pour des valeurs, pour ce que ça représente. Pour ce côté euh, humilité, euh, bien sûr aller à la quête de l'excellence, la transmission, euh, vraiment toutes ces valeurs que, que j'avais pu retrouver avec Eric Fréchon et Franck Leroy.
0: Mmh.
2: Et, euh, et c'était vraiment pour ça que je voulais le passer. Et je pensais réellement le passer, rentrer chez moi, tranquille, <rire> tu vois bien avec le col Avec le col. Eh <rire> ben non. Non, c'est pas ça. Donc C'est vraiment dur. Alors oui, c'est dur à voir, mais surtout, euh, ouais, on a une mission et des devoirs sur, sur le meuf. On ne doit pas juste arborer euh, le col bleu blanc rouge. On doit aussi tous les jours euh, bah, montrer ses valeurs, euh, inculquer, comme, comme Eric Fréchon et Franck Leroy ont pu le faire pour moi. Et la première fois, tu vas jusqu'où La première fois, je vais euh, jusqu'en demi-finale. Je, je rate les cris. Et on se dit tout de suite, je vais le repasser Ah, pas du tout. Je voulais, je voulais pas le repasser. Je voulais pas le repasser. Et puis, j'ai euh, euh, discuté avec Eric Fréchon. Il me dit, écoute, euh, il me dit, je pense que c'est bien de le repasser. Euh, tu sais pas ce que tu vas faire demain. Imagine, tu as des enfants ou quoi Tu veux changer un peu de voix. Ça t'aidera toujours. Puis on en reste là. Et puis le temps passe. Et la vie continue. Et puis voilà. Après, <rire> tu, tu changes d'avis.
1: Donc en 2012 tu rentres au Saint James et là c'est la oui. première place de chef.
2: Tout à fait et c'est là où euh, le directeur en euh, signant mon contrat me dit je vous prends mais euh, je veux que vous repassiez le mof. Et on y retourne avec un peu de peur un peu de. Non 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 justement bah du temps s'était passé aussi et, euh, et euh, non avec euh, cette vraie envie de réussir hein, en connaissant euh, mes faiblesses donc euh, là donc, tu te dis, bon. T'as bien bossé cette, cette fois-ci fois euh, je peux pas me faire avoir quoi.
1: Et en, et en lançant tes plats à la finale. Tu savais que ça allait pas... On ne jamais parfaitement, mais...
2: Alors, envoyé... bizarrement, sur les deux épreuves, le, le, le truc que j'envoyais où le... j'étais le moins satisfaite, c'est les jus. Mm -hmm. Alors que c'est vraiment le truc que j'aime travailler, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Euh... Et là, tellement sûr de toi, c'est sur ça que je me rate. Mais après, euh... non, j'étais satisfaite de moi quand même quand, quand j'ai envoyé mes plats... Après, même si tu es satisfait de toi, tu sais qu'en finale, on est 32, il n'y a que 32 bons, il hein, n'y a pas de...
1: Oui, il n'y a pas de moyen quoi. Et donc, tu es la deuxième femme à avoir ce col bleu-blanc rouge ouais. en France. Il y a aussi André Rosier André qui Rosier est dans le, a... le sud-ouest. Donc André Rosier, je crois que c'était en 2007, toi en 2015. Ouais. Là, on est cette année en 2022, ça serait bien qu'il y en ait, ait une autre, hein. mais ben c'est oui, oui. rare. On sait que c'est un travail de longue haleine et que... Et qu'il y a peu d'élus. Ah déjà, il y a
2: peu qui s'inscrivent aussi. C'est vrai. Donc, quand tu as peu d'inscrits... Il y a peu d'élus. Tu as peu d'élus, voilà. C'est certain. Peu...
1: Mais c'est vrai que ça, ça demande une, une, une préparation. Il faut,
2: faut que la maison dans laquelle tu travailles soit... soit, soit adhère à, ce, à, ce, oui, à ça. Oui, bah c'est vrai que c'est beaucoup de temps passé. Il faut aussi des personnes qui, qui nous accompagnent. Alors moi, je sais que je l'ai passé... Euh... J'ai fait participer euh, un petit peu tout le monde dans l'hôtel. Et ça, ça a été exceptionnel parce que, euh, comme commis, je ne prenais pas de cuisinier. Donc, euh, je prenais des gens de la réception, euh, du spa, du service, des euh, euh, gens d'étage. Euh, mmh. Parce que je voulais que ce soit des gens euh, qui ne connaissent pas. Puisque le jour même, tu as un commis que tu ne connais pas, il faut que tout ce que tu dis ce soit limpide. Et pour que ce soit rapide, bah, j'ai choisi de prendre des personnes qui n'étaient pas du tout euh, cuisinières. Donc, euh, tu ne dis pas, va chercher un pochon, il va chercher une petite louche. <rire> tu réfléchis différemment. Et, euh, et en fait, euh, ça a été une, une expérience exceptionnelle. Mais ils se sont prêtés au jeu. Parce qu'ils étaient déjà tous très fiers de travailler avec moi parce qu'ils voyaient forcément tous les jours. Mais venir en cuisine avec le chef, travailler la nuit... Euh, donc, mais c'était vraiment une super aventure ça, ça resserre les liens ça crée des, des, des choses dans l'hôtel qui sont formidables et, euh, et ce qui est génial c'est que quand je suis revenue avec ils m'ont tous touché <rire> parce qu'ils avaient tous participé c'était eux aussi quoi. et ça c'est génial pour la cohésion d'équipe c'est exceptionnel ça en as pris combien des commis dans, dans l'hôtel tu hein bah, travailles pendant 15 jours donc euh bonne dizaine, une bonne, quoi. Ouais, une bonne dizaine. Donc, tu reviens
1: au saint James avec le col bleu blanc rouge euh, J'imagine, évidemment, une immense fierté. Euh, les équipes là-bas, euh, ça peut être euh, incroyable. Ah oui. Et qui, ta cuisine change ouais. le, Ton travail change
2: Alors, en fait, non. Euh, moi, je ne change pas forcément. Et Eric Fréchon m'avait dit quelque chose de très... que je me souviendrai toujours. Il m'avait dit... Euh... C'est pas toi qui change, ce sera le regard des autres qui va changer. Et c'est vrai. Mmh. Mais euh, je pense qu'il faut voilà, garder aussi la tête euh, froide et un recul là-dessus. Et euh, non, je pense que j'ai pas vraiment changé, mais c'est vrai qu'après, tu. Bon, déjà, quand es femme, chef, quand es chef, tu te dois d'être toujours euh, parfait, euh, donner l'exemple, un mmh. modèle. Et, et là, quand t'as comme le blanc rouge, bah, d'autant plus. Et là, tu n'as vraiment pas le droit à aller voir. Et qu'est-ce que tu vois dans le regard des autres bah Déjà, les gens te regardent. <rire> Ça, c'est. Les gens te regardent, et puis il y, y a quand même une, une certaine forme d'admiration et de respect. Ouais. Et justement, c'est ce, ce qui, moi, me, me, me dit tous les jours, bah, je dois montrer l'exemple et je dois être meilleur. C'est ce que tu es allé chercher en passant un concours comme le MOF Non, parce que je. Franchement, moi, je pensais vraiment rentrer et que ce soit tout pareil. Hein. C je je m'attendais vraiment pas à, à ce qu'il y ait autant de communication, à ce que avoir sur le regard. Euh, je pensais vraiment pas. Ouais. Et tes parents ah, Mes parents, étaient... ma mère m'a accompagné sur tous les, tous les toutes les épreuves, toutes les épreuves, hein. donc elle, elle l'a vu de très près. Et euh... ah, bien sûr, ils étaient fiers. Hein.
1: Assez vite, après l'obstention du titre MOF, tu, tu décides de, de partir en Suisse pour une nouvelle expérience dans un hôtel.
2: C'était quoi le challenge à ce moment-là pour, pour avancer C'était quoi ton envie Alors déjà, c'était une rencontre, la rencontre avec, euh, avec Laurent Branover, euh, qui avait une, une vision de l'hôtellerie euh, euh, assez, euh, assez intéressante, euh, un schéma un peu différent et... Mmh. Et puis, une maison quand même assez grande, puisque cinq, cinq points de vente. Et euh, donc, voilà. Mais je pense que c'est vraiment cette rencontre qui m'a fait... Euh, qui m'a donné envie d'aller de, 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 vers ce challenge pour voir, justement, une autre forme d'hôtellerie. Oui. façon de manager et autres qui m'ont beaucoup apporté.
1: Parce que si j'ai bien compris... Tu, tu dis assez élégamment comme, comme tu l'es que tu ne t'es pas fait au pays as eu, euh, la Suisse c'était finalement
2: pas non, pas ton truc c'est pas vraiment j'ai pas forcément aimé le climat euh, compliqué et puis la personne qui m'avait recruté pour le coup n'est pas restée donc, euh, donc voilà la personne pour qui j'étais venue n'était plus là donc euh, euh, plus compliqué quoi
1: on est aujourd'hui là où tu as atterri en 2018. Mm -hmm. Et comment on arrive dans, ce,
2: dans cette institution un peu incroyable qu'est le Negresco Alors, bizarrement, moi, je ne voulais pas travailler dans le Sud. OK. <rire> J'avais un a priori sur le Sud. Je, je ne voulais pas. Et quand on m'a proposé cette place au Negresco, je me suis dit « Non, bah, Nice, ça ne m'intéresse pas. » Et puis, on est revenu une deuxième fois toujours pas. Et puis, la troisième fois, je me suis dit « Bon, il ne faut quand même pas être débile. Il va aller voir ce qui se passe. » Et je suis arrivée un jour, il pleuvait, mais quand il pleut ici, euh, <rire> c'est le déluge, quoi. Ouais. Donc, euh, j'ai poussé les portes de la maison, j'ai adoré cette maison. Parce qu'il y avait euh, une histoire, une âme, qu'il se passait quelque chose que tu n'as pas de standard. Tu as une vraie gentillesse, les voituriers qui sont habillés, tu vois. Yeah. Tout de suite, tu es, es enchantée. Tu n'étais jamais venue avant? J'étais jamais venue. J'étais passée devant. J'ai souvenir d'être venue en vacances trois euh, ans ou quatre ans avant. Et j'ai souvenir d'être passée sur la promenade des Anglais et de me dire, qu'est-ce que ça doit être chouette d'habiter ici? C'est bizarre, hein? Oui. Chose comme ça. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai adoré euh, l'hôtel. Euh, j'ai été séduite par le directeur. Euh, et, euh, et là, je me suis dit, oui, si, c'est. C'est ici que je veux venir travailler. Finalement, c'est plus, c est c est plus le Negresco que Nice. Oui. Mais après, avec le temps, la région est exceptionnelle. On a tout. On a la mer. as la montagne qui est juste à côté. Et c'est une réalité. C'est à une heure et demie, as les station. Et as des, des producteurs dans l'arrière-pays euh, magnifiques. Enfin, je, moi, je me retrouve beaucoup, justement, aussi, par rapport à ça, par rapport aux produits, aux producteurs... Là, on travaille avec Steve dans la baie des Anges. Il reste deux pêcheurs dans la baie des Anges qui font la baie des Anges et Villefranche. Euh, et toutes les personnes avec qui je travaille sont, sont des super personnes. Il y a des gens avec qui... Euh, il y a deux sœurs qui travaillent, euh, qui sont sur le marché Courcelles-Lia. Euh, Donc, elles y sont. Moi, je vais souvent les voir le samedi matin. Et elles ont, euh, elles font des tomates, elles font des choux rouges l'hiver, des févettes, des haricots. Euh, elles sont juste à côté, Saint-Laurent-du-Var et Saint-Jeanet. Et euh, donc, du coup, je me suis dépassée, je suis allée les voir, et elle travaillait avec Jacques Maximin à l'époque. Et après, bon. ils n'ont jamais retravaillé au Negresco. Et là, on, on travaille ensemble. Donc, c'est des belles histoires aussi, avec des gens passionnés.
1: Comment on définit son identité, du coup, culinaire, quand on ne voulait pas venir
2: dans le Sud, mais qu'on vient dans le Sud, et que c'est quand même une cuisine un peu particulière bah, on change puisque euh, moi, je travaille que des produits locaux. Donc automatiquement, ma cuisine euh, bah, change et évolue par rapport à la région puisque euh, les produits que moi, j'avais jamais trop travaillé, La blette, euh, on sais sait pas trop. Euh, L'artichaut, c'est parce que je travaillais le plus. Ici, on travaille quand même beaucoup. Il y a des poissons comme euh, le chapon, la mostelle, euh, le danty euh, Ça, c'est des poissons que... Puis quand on est en Normandie, on croit que nos poissons, c'est les meilleurs. hein <rire> Ils sont, Ils sont meilleurs manges. où finalement en Normandie <rire> ou ici, Non ici, bah, par partout, il faut être au bon endroit <rire> et, et les manger au bon endroit. Il faut pas, voilà. En Normandie, tu manges une bonne sole, tout va très bien. Ici, tu manges un chapon, t'es t'es au singe. Et, euh, et oui, et, et le fait de, de travailler, d'aller à la rencontre des producteurs, euh, ça fait changer ta cuisine et, 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 ta, et ta façon de travailler. C'est
1: quelque chose que tu faisais pas à Paris, en fait.
2: Ouais. Bah, à Paris, j'avais beaucoup à Ringis, mais mmh. euh, à Paris, tu as, as de tout, de quatre mmh. coins de la France, de la France donc mmh. euh, c'est un peu différent parce que j'ai envie de dire que tu peux un peu choisir ton influence. Mmh. Ici, si tu te laisses guider par, euh, par ce qu'on t'apporte, bah, tu, voilà, tu suis forcément l'influence de la région.
1: Et comment on se fond dans une maison comme ça, je veux dire, qui est, qui est une vieille dame Alors évidemment, il y a, il y a Jeanne Augier qui, qui a été là pendant pendant très longtemps, mais, mais c'est aussi un petit peu des paquebots qui sont, qui sont pas faciles à, à manœuvrer, qui sont des institutions, qui sont euh, euh, voilà, tu le disais très bien tout à l'heure sous pavillon français, indépendance et c'est très important pour vous et c'était la volonté de cette dame comment on arrive comme ça dans un, dans un gros paquebot, on, ça fait peur c'est challengeant
2: bah déjà c'est une maison de femmes puisque euh, c'est Jeanne Augier qui l'a dirigée pendant plus de 50 ans. Euh, on a eu Nicole Spitt derrière, qui a été euh, une des premières directrices d'hôtel. Et Madame aimait beaucoup s'entourer de, 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 de femmes responsables dans chaque, euh, département. Dans, dans chaque département. Donc, euh, bah, quelque part, c'est quand même une, une, une continuité, une fierté. Et, et euh, c'est vrai que... Euh, je pense qu'elle aurait été heureuse d'avoir une femme d'autant plus meilleure ouvrière de France, qu'elle aimait beaucoup avoir aussi des meilleurs ouvriers de France, des compagnons. Mmh. Euh, Madame était très euh, cocorico, hein, elle défendait la France. Donc euh, voilà, je suis arrivée ici avec quand même beaucoup de femmes déjà à la tête de chaque service. Donc euh, c'est une continuité pour moi de, de reprendre cette maison et il y a un vrai bonheur.
1: Et la, et la cuisine, donc le Chantecler, c'est là où c'est ton, ton lieu d'expression euh, premier, on va dire en termes de gastronomie. Comment tu l'as repris Comment tu le construis euh...
2: Alors le Chantecler, moi quand je suis arrivée, était ouvert bien sûr. Donc... Mm -hmm. Quand on arrive dans une grande maison comme ça, où euh, ça fait quand même plusieurs mois qu'il n'y a pas de chef, euh, c'est pas toujours évident puisqu'il faut quand même recréer toute, euh, toute sa brigade euh, et tout refaire. Donc, euh, bah, ce n'est pas forcément le point de vente où j'ai été euh, focus euh, dès le début, puisqu'il fallait un petit peu rattraper tout. <rire> donc, euh, donc voilà, sur les premiers mois, bah, on essaie déjà de mettre un petit peu son identité dans chaque, euh, dans chaque point de vente euh, pour euh, voilà, montrer aussi qu'on est là et, et donner une direction. Et puis après, il bah, y a eu ce confinement qui est arrivé très, très vite. Oui, c'est vrai et qui finalement a été, euh, a été bénéfique puisque ça nous a laissé le temps de, de, se, de se poser et de donner une vraie direction à ce restaurant entièrement, dans sa globalité. Donc, et pas travailler juste des petits morceaux. Là, on a pu se dire, voilà, on ferme pour, pour ce confinement et on en profite pour bah, faire les travaux qu'il y a à faire, euh, décider d'une nouvelle vaisselle, d'un nouvel... Euh, bah, tout, la carterie, tout, tout, tout. Donc ils t'ont quand même Donc, laissé voilà. carte blanche sur, sur le renouveau fait. de ce restaurant, et On a travaillé super, ouais. en, en collégial avec, euh, avec tout le monde, euh, mais euh, ça, ça nous a vraiment donné un, un nouveau souffle, en fait, sur ce restaurant. Et ça a été vraiment bien, et on a pu réouvrir au mois de juin euh, avec euh, bah, tout ce que je voulais euh, euh, en grande partie. Alors, on a encore du travail, bien, bien sûr, sûr hein, tous ces gens ont fini, mais euh, en grande partie sur ce que je voulais, et euh, et repartir vraiment avec euh, bah, cette image plus moderne que moi je voulais dans l'hôtel puisque euh, bien sûr on garde l'âme de l'hôtel on garde le côté historique mais euh, il faut rester au bout du jour hein, dans chaque endroit où on va euh, donc c'est un petit peu la subtilité qu'il faut avoir sur, euh, sur ces hôtels où il ne faut pas perdre surtout pas perdre l'âme mais pas non plus tomber dans le Ouais,
1: et c'est un une dualité très, très difficile et, et j'en parlais avec l'invité d'avant qui était Eric Fréchon, comme quoi les choses sont bien faites où il y a avec ce col blanc-rouge avec ces grandes maisons un certain classicisme qui est inhérent à ce type de maison et en même temps il faut apporter cette touche de modernité qui vous permet d'évoluer dans le temps mm -hmm. pour toi c'est vraiment ça le, le,
2: le challenge de maison comme ça oui, c est, c est, oui bien sûr hein. c'est vraiment le, le... le point qu'on ne doit pas oublier mais je pense on... qu'il faut rester soi-même, justement. Comment on arrive à avoir cette modernité bah, en, étant, en étant déjà curieux, en regardant ce qui se passe autour de, de soi. Euh, et, puis, euh, et puis, je pense qu'il faut, il faut s'exprimer aussi. Euh... Moi, ce n'est pas parce que je travaille dans une maison où... Euh, il y a des dorures. Où il y a des dorures et, et des années d'histoire que je ne dois pas être moi-même ou, ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que... Euh, on a cassé un petit peu aussi ce côté euh, chef trop strict euh, qu'on pouvait voir de moi avant et qui n'est pas de moi. Donc, euh, <rire> vrai que, et il vient euh, d'où ce
1: côté strict
2: de Virginie Pas bah, Cette rigueur que, que je peux avoir en cuisine, mais en dehors, euh, voilà, moi j'aime faire plein de choses qui sont euh, complètement euh, folles. Et... Enfin, folles, pas folle, mais...
1: <rire> ça s'appelle une transition Différent.
2: parfaite parce que j'allais te parler de moto. Oui. C'est <rire> vrai que quand on te voit comme
1: ça avec ce col bleu-blanc-rouge, cette veste blanche... Et cette rigueur, on ne t'imagine pas sur une faute, sur une
2: grosse moto, et je crois que c'est vraiment une, une autre passion. Oui, oui, oui la moto, c'est vraiment... Euh, c'est une passion que j'avais déjà quand j'étais à Paris. Mais alors là, d'autant plus, puisque maintenant, je vais au circuit, et que c'est vraiment ce que j'adore. Ouais. Mais il y a ce côté rigueur aussi au circuit, tu n'as pas le droit à l'erreur. Hein. Ça, j'imagine. Là, euh, <rire> l'erreur, elle est fatale, tu vois. Et, mais... Euh... Mais c'est un moment de, de liberté euh, totale.
1: Le Negresco, c'est ici Nice. Est-ce est que c'est une clientèle assez internationale Est-ce que c'est une clientèle
2: un peu comme celle que tu as connue à Paris Ou très différente Alors moi, quand je suis arrivée, c'était vraiment une clientèle internationale. Euh, on avait très peu de, de, de niçois déjà dans l'hôtel. Euh, et de plus en plus, on a des niçois et ça fait plaisir. Parce que voilà, c'est une clientèle... Euh, bah, qui, qui revient, qui deviennent des clients habitués, euh, et, et ça c'est agréable aussi d'avoir cette clientèle Comment habituée. tu les as fait venir Comment ils sont revenus au Negresco bah, Je pense que dans un premier temps, la, la nouveauté attire toujours, donc euh, voilà, ils sont revenus, et puis euh, le fait qu'on ait fait quand même beaucoup de travaux et qu'on investisse dans la maison euh, quotidiennement... Euh, voilà, les gens, ils ne veulent pas d'un lieu où ça sent la poussière. Ils veulent quelque chose, quand même, où c'est assez moderne. Donc, euh, il y a quatre ans, on a refait la rotonde mm -hmm. entièrement. Qui est la brasserie. Hein. Qui est la brasserie, donc qui était un manège euh, en bois euh, vieillissant. Mm -hmm. Et maintenant, euh, on a gardé quand même cette, euh, cette, ce côté carrousel, hein, Mais les chevaux sont devenus blancs et plus roses et bleus comme ils pouvaient être. Mm -hmm. hein avec des dorures partout et une ambiance lumineuse qui est très moderne. Un plafond, euh, un écran au plafond qui, qui est vraiment ah oui. euh, voilà, le ciel de Nice, le jour, la nuit, euh, avec les avions qui peuvent passer, les nuages qui bougent. Donc ça, c'est vraiment moderne, moderne tu vois, très décalé. C'est ce que madame aimait, hein. D'accord. Elle, elle aimait beaucoup décaler euh, justement ce côté histoire avec, euh, avec la modernité et c'est ce qu'on essaie de de perpétuer dans cet hôtel. Et c'est un hôtel qui est très attaché aussi à l'art. Je crois oui. qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art. Il y a plus de 6000 œuvres d'art dans la maison. C'est colossal C'est énorme. Euh, donc elles sont euh, aussi bien dans les lieux communs que dans les chambres.
1: D'accord. Euh... Il y a des projets un petit peu dans l'hôtel. Tu dis que c'est une, une maison qui
2: avance Oui, bien sûr. On, on continue euh, les projets. Euh... Donc là, on a sur cette année... Euh pas mal de projets en cours, donc euh, la rénovation de la façade. Mmh. Ensuite, on refait 12 euh, chambres et suites entièrement. Du sol euh, au plafond. Du sol au plafond, juste qui le vont tendu. être vraiment... Enfin, euh, euh, moi, j'ai vu les croquis, c'est magnifique. Oui. Euh, et puis, euh, bah, là, on est sur les travaux aussi euh, d'un spa, donc pour la fin de l'année, pour, euh, pour décembre. Et euh, la surprise de la saison, ça a été euh, la concession de la plage juste en face de l'hôtel. D'accord. là, c'est un gros challenge pour nous parce que... Euh, Puisque ça va être un restaurant. Ça va être un restaurant, une plage. Euh, et puis, ben, ça fait tellement long. Enfin, moi, depuis que je suis ici, je me dis, mais pourquoi on n'a pas de plage Il n'y en a jamais eu Non. C'était une volonté de madame. Elle ne voulait pas de plage. D'accord. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, le client a besoin d'avoir une offre complète, complète. Euh, voilà, il vient à l'hôtel, il veut avoir le même service sur la plage. Il faut qu'il y ait une vraie continuité. Donc euh, là, on est vraiment ravis. Est... Mais tout, c'est comme des enfants.
1: <rire> Donc un spa, une plage, des nouvelles chambres, c'est effectivement une maison qui
2: avance avec son temps. Oui, c'est très important. On, doit, on se doit, on a vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment euh, euh, un devoir de, de, de transmettre, de per, faire perdurer justement ce patrimoine français. C'est notre patrimoine ni soit, mais français, mm -hmm. euh, de le garder français et euh, de, bah, justement de, faire, de, de, de garder cet hôtel au bout du jour, même, euh, même toujours un cran au-dessus, tu vois, pour, 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 pour que ça fonctionne et, et continuer à faire rêver les gens et... Et que, et que ça reste dans cette identité que Madame souhaitait. Donc on sent qu'une une chef qui ne voulait pas venir à Nice, mais qui est très heureuse à Nice. Tout à fait. Merci beaucoup Virginie. Merci
0: yes. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.